0: טוב, בפעם שעברה דיברנו אה, על ההגדה אה, של אלישע בן אבויה במסכת, בעבוד הרבי נתן אה, ואמרתי לכם שאנחנו עכשיו אה, נדון בעוד כמה עניינים בעניינו של אלישע בן אבויה אבל לפני זה אני רוצה להשלים את התמונה אז קודם כל אה, רק אוסיף הערה אחת על מה שאמרתי בפעם הקודמת
1: המשל הרביעי של אלישע בן אבויה, שם הוא אומר, הוא נראה, ינואע אומר,
0: הלומד תורה בילדותו, דברי תורה נבלעים בדמיו ויוצאים מפיו מפורשים, והלומד תורה בזקנותו, אין דברי תורה נבלעים בדמה ואין יוצאים מפיו מפורשים. וכן מה את לא אומר אם בנערותך הלא קפצ, קפצתם, דהיינו קיבצת אותם, איך, תשיג, איך תסיכם בזקנותך. והעובדה שמי שלומד תורה בילדותו, דברי תורה נבלעים בדמיו ויוצאים מפיו מפורשים, שזה מאפיין אותו שהוא למד תורה בילדותו ודברי התורה יוצאים מפיו מפורשים, לעומת הלומד בזקנותו, שאין דברי תורה נבלעים בדמיו ואין יוצאים מפיו מפורשים, היא מעמידה לכאורה את הלימוד של התורה בהבדל של בין זקנותו לילדותו, בכך שבילדותו דברי התורה נבלעים בדמיו והיבלעותם בדמיו היא היכולת אחרי זה שדברי תורה יהיו שוטפים מפיו. האם הוא חושבים שלכאורה, אם הם נבלעים בדמיו, הם uh, ישפיעו על um, הווייתו של האדם? ברגע שדברי תורה נבלעים בפיו, um, או נבלעים בו, אז כל מעשיו יהיו על פי התורה, וכיוצא בדברים האלה. אבל ממה um, שהוא אומר, התועלת הגדולה בזה שהם נבלעים בדמיו, זה שהם יצאו מפי מפורשים, זה מתאים לשיטתו שהתורה היא נמצאת ליד האדם. אבל היא איננה משנה את האדם באופן מהותי. כמו שדיברנו במשלים הקודמים, שאדם שיש בו ידו מעשים טובים ותורה, אז הוא עמיד, אבל אדם שיש בידו תורה ואין בידו מעשים טובים, דומה למי ש... לבנים שיש על גביהם סיד. במילים אחרות, התורה היא קומן על גבי... ההוויה האנושית של האדם, גם כאשר הם נבלעים בדמיו, הדבר היחיד הוא שכשהוא נמצא בבית המדרש, הוא יודע לשאת ולתת, והתורה הזאת הם יוצאים מפי מפורשים, אבל מי שלומד תורה בזקנותו, למעשה הוא לא מרוויח מזה שום דבר, מפני שהם לא נבלעים בדמיו, והם לא יוצאים מפי מפורשים. מה עם התכונות הטובות שאדם לומד? מה עם העיצוב של האישיות שלו? יש פה התעלמות מוחלטת. אצל אלישע בן אבויה מהדברים האלה, וזה ממשיך את הקו שציינו במשלים הקודמים. יש עוד משלים שמופיעים אחר כך גם כן על העניינים של התורה, אבל אנחנו נדון בהם בפעם אחרת. פה אמרתי לכם שאנחנו צריכים לאמת את המשלים הללו עם המשלים של רבי עקיבא. על לימוד התורה או על אופן לימודו של רבי עקיבא את התורה ומה התורה עשתה לו. אז זה לא ציינתי לכם במקור, אבל אנחנו נראה היום את המשל של סיפור מפורסם, מופיע באבות הרבי נתן בפרק ו', שם דורשים את האבות הרבי נתן, הרי זה מדרש על גבי אבות. ושמה דורשים את לשון המשנה הווה מתאבק באפר רגליהם ושוטה בצמאי דבריהם. אז המדרש מתאר את תחילתו של רבי עקיבא בפרק ו' ומשנה, בהלכה ב'. מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר מי חקק אבן זו? אמרו, לא המים שתדיר נופלים עליה בכל יום? אמרו לו רבי עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו, מה רך? פסל את הקשה? דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה. הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. אמר לו רבי, למדני תורה. אחז רבי עקיבא בראש הלוח, ובנו בראש הלוח, כתב לו א', ב', ולמדה. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. הלך וישב לפני רבי אליעזר ולפני רבי יהושע, אמר להם רבותיי, פיתחו לי טעם משנה. כיוון שאמר לו הלכה אחת, הלך וישב בינו לבינו, אמר א', זו למה נכתבה, ב', זו למה נכתבה. דבר זה למה נאמר, חזר הוא שאלן והעמידן בדברים. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אמשול לך משל למה הדבר דומה? לסטט שהיה מסתת בהרים. פעם אחת נטל קרדומו בידו והלך וישב על ההר, והיה מכה ממנו צרורות דקות. באו בני אדם ואמרו לו, מה אתה עושה? אמר להם, הרי אני עוקר ומטילו בתוך הירדן. אמרו, על... אמרו לו, אי אתה יכול לעקור את כל ההר. הוא כמובן לא התייחס. היה מסטט והולך עד שהגיע אצל סלע גדול. נכנס תחתיו, סיטתו ועקרו, והטילו אל הירדן. ואמר לו, אין זה מקומך אלא מקום המקום זה. כך עשה להם רבי עקיבא לרבי אליעזר ורבי יהושע. אמר לו רבי טרפון עקיבא, עליך הכתוב אומר, מבכי נהרות חיבש ותעלומה יוציא אור, דברים המסוטרים מבני אדם, הוציאם רבי עקיבא לאורה. עד כאן התיאור של תחילת לימודו של רבי עקיבא עד שהכתוב, עד שאבוד רבי נתן אומר עליו דברים המסותרים מבני אדם. הרי מי הם הבני אדם שהדברים הללו מסותרים מהם? זה רבותיו, רבי אליעזר ורבי יהושע. ורבי עקיבא הוציא תעלומה אור. זה המדרש שבו רבי עקיבא מתאר את היחס שלו. אל תחילת הלימוד, מה, מה התורה יכולה לעשות לאדם? מה, איך התורה יכולה לעצב את האדם? הרי אנחנו מכירים את הגמרא במסכת בבא מציע, שרבי עקיבא היה אומר, ניתן לי תלמיד חכם מנשכנו כחמור, אמרו לו, תאמר ככלב. הוא אמר, לא, כלב נושך ולא שובר עצמות, חמור נושך ושובר עצמות. הייתה לו התנגדות עזה לתלמידי חכמים. עכשיו, ההתנגדות הזאת, נבעה בין השאם, מפני שהוא ראה את ההתבדלות של תלמידי החכמים. התלמידי החכמים ועמי הארצות היו כמו שתי חברות שונות זו מזו. עד שאומרת הגמור בחגיגה בדף כ"ב, שאמר רבי יוסי, שמה שאנחנו מקבלים עדות מעמי הארץ, זה כדי שלא ילכו ויבנו במה לעצמם, והעם הזה יחלק לשניים, יהיו חברת תלמידי החכמים וחברת עמי הארץ. ולכן אנחנו חייבים באיזשהו מקום לשמור על הלכידות. אבל um, באופן עקרוני, כך עבר רבי עקיבא בתחילה את תלמידי החכמים, וממילא הוא ראה את התורה כדבר מורחק ממנו ביותר, והוא לא שהוא לא היה בעל כישרון, כי הכישרון הזה לא נולד ביום אחד, הוא היה אדם כנראה עם כישרון, עם עמדה, עם חריצות וכיוצא בדברים האלה, שהם תנאים טובים בתורה, אבל הוא לא האמין שהוא יכול לקנות תורה, ואת לימוד התורה, ול, את האפשרות שלו לקנות תורה או ללמוד תורה, הוא למד מהמים. נחזור, נראה את המשל שלו, בין 40 שנה היה, 40 שנה זה תקופה שלמה, שבגיל 40 מתחילים שנו, ימי הבינה של האדם, שב-40 ב- שנה הראשונים אדם עוצר את החוכמה, ומשם ואילך, ימי הבינה שבהם הוא מתחיל להתבונן ולהבין דבר מתוך דבר. לרבי עקיבא אולי הייתה בינה, אבל היה לו כלום, לא הייתה לו חוכמה. ואם כן, רבי עקיבא, בזמן שאדם צריך להתבונן, צריך לעצור את החומר שעליו הוא התבונן. והוא הלך ללמוד מה, מה היה תחילתו. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר מי חקק אבן זו? האבן קשה, אי אפשר לחקוק אותה. והוא רואה שחקקו לו, אז אמרו לו, לא המים שתדיר שת, נופלים עליה בכל יום. אמרו לו, הרי עקיבא, היא אתה קורא אבנים שחקו מים, הרי זה מקרא מלא, ותכף נראה את הפסוקים. מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. עכשיו, לדון קל וחומר בעצמו הזה, צריך להיות רבי עקיבא כדי שהוא יוכל לדון אותו, כי הרי הקל וחומר הזה, זה מתכונות הבינה. הוא לא טריוויאלי בכלל. מה הקל וחומר? אי רך. פסל את הקשה, דברי תורה שקשה כברזל, מאיפה הוא יודע? אבל זאת הייתה הנחתו, דברי תורה הם קשים כברזל, הרי כתוב הפסוק הלא קודם, הרי כאשנו מהשם, וכפטיש יפוצה צאלה. מה ברזל, מה פטיש מפוצ... מתחלק לכמה חלקים? שם למדנו את כל העניין שדברי תורה הם קשים. אז אם דברי תורה קשים כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. ה- הלב שלו הוא בקל ב- וחומר מקביל לאבן. והמים, הרי התורה נמשלה למים, שנאמר, אוי קול צמל לכולם מים. הם המים שמופיעים במשל. ואומר, אם מים יכולים לחקוק אבן, אז בוודאי ובוודאי שתורה יכולה לחצוב בליבו האבן, מה היא תעשה בליבו האבן? אם זה איסוף אינפורמציה ודברים כאלה, לרבי עקיבא כנראה זאת לא הייתה הבעיה. העניין הוא שהלב האבן של רבי עקיבא שצריך לעבור עידון על ידי התורה, זה הריחוק שלו מהקדוש ברוך הוא, זה העמידה שלו, למרות שהוא היה, כמו שאומרת הגמרא בנדרים עליו, שהיה צנוע ומעולה. אבל לב האבן שלו, הוא לא נפתח להבין את דבר השם. וככה הוא ראה את עצמו. ולכן הוא ראה את תלמידי החכמים והוא כעומדים משני עברי המתרס. ופתיחת ליבו של רבי עקיבא על ידי, מכוח הקל וחומר הזה, זה קודם כל מורה על הבינה היתרה. הרי התופעה הזאת של אבנים ששוחקים, או אבנים שנשחקים על ידי מים, אין בזה חידוש. כל אחד ראה דברים כאלה, זו תופעה ידועה. אבל החידוש שהיה בו ברבי עקיבא, בעצם השאלה מי חקק את זה, אמרו לו מים, הרי הוא ידע. באו והביאו לו פסוק, כתוב, אבנים שחקו מים. מזה רבי עקיבא למד לעשות את הקל וחומר, זה להבין שדברי תורה יכולים לפעול על ליבו, ולהשנות את אישיותו מן הקצה לקצה, זה צריך להיות אדם גדול בשביל הדברים האלה. להגיע לתובנה כזאת, להכיר את העמדה העצמית שלו מחד גיסא, ומאידך גיסא להכיר בכוח התורה ועד כמה, למרות שהיא קשה כברזל, היא יכולה לפעול אצלו. משום שהיא קשה ברזל, היא יכולה לפעול על ליבו כמו שמים פועלים על אבים. אז זו תחילת לימודו, והוא לומד את זה מהפסוק אבנים שחקו מים. תראו את ההקשר
1: של הדברים בספר איוב. בואו נראה מה הוא אומר פה. מתחיל ככה, באיוב פרק י"ד, הוא uh, מדבר
0: על uh, מצבו של האדם, אחרי זה הוא מדבר על uh, uh, המים ופעולתם. הוא אומר כי יש לעץ תקווה, אם יכרת ועוד יחליף, ויון קתו לא תגדל. זאת אומרת העץ, גם אם הוא יכרת, יש לו תקווה, מפני שהשורשים שלו בארץ יכולים לחזור ולגדל, ולגדול. אם יזקין בארץ שורשו, ובעפר ימות גזוהים, גם השורש בעפר ימות, מריח מים יפריח ועצה קציר כמו נעתה. זאת אומרת, אם אח הוא יריח מים, מים יש בהם כוח להחיות. וגבר ימות ויהיה חלש ויגבה אדם ואיו. זאת אומרת, זה נכון לגבי עצים, אבל אדם, פה לפי גישתו של איוב, שכפר בעיקר, כמו שאומרת הגמרא בבא בתרא, בקיצור, אדם, אין לו תקווה. אחרי זה הוא אומר, ממשיך איוב ואומר, אזלו מים מן נהר, ונהר יחרב ויבש. ואיש שכה ולא יקום עד בלתי שמיים, לא יקיצו ולא ייעור יא... משנתם. זאת אומרת, פה עכשיו, אומר, כדרך שכשהמים מוזלים, הולכים מן ים, אז הנהר יחרב ויבש. אז אדם, כאשר הוא מת, הוא כבר לא יקום יותר. הוא ממשיך, מי יתן ושאול תצפינני, תסתירני, עד שובה, פחה תשיב לי חוק טוב, זה לגבי מצבו ואומללותו. אם ימות גבר, היחיה כל ימי צבאי, היחל לדבוך חליפתי, תקרב אנוכי, הנקר למעשה ידיך תכסוף. אחרי זה הוא כותב, כתוב באיוב, ואולם הר נופל יבול, וצור יעתק ממקומו, אבנים שחקו מים, תשטוף ספיחי עפר ארץ, ותקוות אנוש אבדת. תתקפהו לנצח, ויהלוך משנה פניו, וישלכהו. מה שמעניין אותנו פה זה ההקשר של אבנים שחקו מים, מופיע בהקשר uh, שהמשך שלו הוא, תשטוף ספיחיה עפר הארץ ותקוות אנוש אבדת. זאת אומרת, כמו שאבנים שוחקים מים, שטיפת הספיחים עפר הארץ, ובעצם השטף של המים לא משאיר שום דבר, כך תקוות אנוש אבדת. אם אנחנו התחלנו במה שכתוב שלעץ יש תקווה, הרי שהמים, ובכוח המים שנותנים איזשהו צד של חיות, הרי המים אצל האדם, או במשל של המים אצל האדם, הם מביאים אותו לאיזה סוג של אבדון. עכשיו הדבר הזה מעניין, שדווקא אבנים שחקו מים, שזה תחילת לימודו של רבי עקיבא, הוא מצטרף עם הבחינה הזאת. של uh, מה שכתוב בתקוות אנוש, האבדת, שעוד נדון על זה בהמשך. אז עכשיו רבי עקיבא הולך ומתחיל uh, ללמוד, ה, ללמוד תורה, וכמו שאתם רואים, התפיסה של רבי עקיבא לגבי מה שהתורה יכולה לעשות לאדם בן 40, כבר אדם מבוגר. שמבחינתו של אלישע בן אבויה במצב כזה, אין דברי תורה נבלעים בדמו. ואצל רבי עקיבא, התורה יכולה להמיס את ליבו האבן ולשנות את אישיותו מכל וכול, אז אתם רואים שיש פה אימוץ משמעותי ביותר בין התורה של רבי עקיבא, כמו שתבוא בהמשך, ומה אפשר לעשות עם התורה. לבין האופן שבו אלישע בן אבויה הבין במשלב את היחס שבין התורה לבין ההוויה האנושית. היא כאיזה נדבך על גבי המצב הבסיסי של האדם, אבל היא לא חורטת בליבו ולא מעצבת אותו, לא מהפכת את לב האבן להיות לב בשר. עכשיו רואים יושבים אצל מלמדי התינוקות הוא בנו, בשביל זה קודם כל צריך שיהיה אדם בעל ענווה גדולה ביותר. הוא מבין שעניינית הוא צריך ללמוד תורה, הוא לא יכול לקפוץ, למרות שהוא בן 40, המצב שלו הוא כמו הבן שלו שהוא בן 5, שצריך להתחיל ללמוד, אז הוא הולך עם בנו ללמוד תורה, אז זה קודם כל מורה לכם את מדרגתו הגדולה של רבי עקיבא, שהוא היה אדם בעל התבטלות גמורה, עם ליעד הוא צריך להשיג, אז הוא הולך ומשיג, למרות הבושה הגדולה הכרוכה וזה שיושב בחדר עם כל הילדים. אמר לו, רבי למדי לי תורה, אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח. זאת אומרת, כדרך שבנו אוחז בראש הלוח ולומד, גם הוא עושה את אותה פעולה ולומד. כמובן שהוא היה בעל קליטה הרבה יותר מהירה מאחרים, אבל הוא נמצא עם כולם באותו מקום. כתב לו א', ב', ולימדה וכן הלאה. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. זאת אומרת הוא אם לא הניח, לא התייאש, לא שום דבר, למד את כל התורה כולה, דיינו למד מקרא כולו מתחילתו ועד סופו. אחרי שהוא גמר ללמוד מקרא, הגיע הזמן ללמוד משנה. הלך וישב בפני רבי אליעזר רבי יהושע, אמר להם, רבותיי, פיתחו לי טעם משנה. כיוון שאמר הלכה אחת, אז אז הם לשנות לו הנכון. כיוון שאמר הלכה אחת, הלך וישב בינו לבינו. אמר, א', זו למה נכתבת, ב', זו למה נכתבת. ויש פה סוגריים על העניין הזה, אבל תכף נסביר את משמעות הדבר. דבר זה למה נאמר, וחזר ושאלן והעמידן בדברים. פה רבי עקיבא הכניס גישה אחרת לחלוטין לבית המדרש. כל דבר הוא שאל עליו למה. זאת אומרת, הוא לא קיבל שום דבר כמובן מאליו, וכל דבר צריכה להיות סיבה, לכל דבר יש טען, לכל דבר צריך להיות שורש. ואנחנו יודעים את זה משיטתו של רבי עקיבא בכמה מקומות בפשס. לצורך העניין, הגמרא במסכת נידה בסופו, מביאה מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אלעזר בן עזריה, ב-11 יום שבין נידה לנידה, ורבע לוג שמן לתודה לקורבן של נזיר, סליחה, ועוד איזשהו מק... דבר שאני לא זוכר. שרבי ש... אלעזר בן עזריה טען שמלאכה לא משה מסיני ורבי עקיבא סמך אותם על הכתובים. ועל זה אומר לו רבי אלעזר בן עזריה גם אם אתה דורש כל היום עם שם עם שם עם כל זאת הודרה שם על... אין שומעים לך זאת הלכה. רואים וזה לא רק שם, זה בכלל בנגמתו של רבי עקיבא, שעיקר עניינו של רבי עקיבא זה להעמיד את המשנה, דהיינו את ההלכה, על שורשיה בחיבורה לתורה שבכתב. רבי עקיבא הרבה ללמוד, לחבר הלכות למשה מסיני, על ידי דרכי הדרשה שלו, לתורה. ותחילת לימודו, כמו שהוא נמצא לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, מאפיינת את מה שהוא אחר כך יפתח. זה השאלה למה, מה שורשם של דברים על יסוד, מה העניין הזה נסמך, הוא לא מקבל שום דבר כמובן מאליו, ואין הכוונה שהוא מתין ספק בדברים. הם רבותיו ומהם הוא שותה תורתו, זאת משנה, משנה היא הלכה, אבל ההלכה הזאת צריך להכיר את טעמה, יביעת הטעם, זה לראות את התמונה היותר רחבה ולראות את שורשם של דברים בתורה שבכתב. וזה נקרא העמידם בדברים. לא שרבי אליעזר ורבי יהושע לא היה להם את הדברים האלה, אבל רבי עקיבא הכניס גישה אחרת. עבוד הרבי נטל פה לא נכנס לפרט, לא נותן דוגמאות, אלא הוא מתאר בקווים קצרים ובמילים ספורות איזשהו רוח חדשה של רבי עקיבא בתור תלמיד, פשוט מעורר את רבותיו, עד כדי מה? וזה מה שמופיע בהמשך. העמידם בדברים, עד כאן החלק הראשון. אבל הואיל והדברים הללו סתומים, בא רבי שמעון בן אלעזר ומפרש במה דברים אמורים. אמר לו, אמר רבי שמעון בן אלעזר אומר, אמשול לך משל למה הדבר דומה. המשל למה הדבר דומה זה להסביר את המשמעות של העמדת רבי אליעזר ורבי יהושע בדברים. עכשיו, יש פה משל משונה מאוד, אבל הוא... שוב חוזר ומשתמש במוטיבים שראינו קודם לכן. המוטיב שראינו קודם לכן זה האבנים שנשחקו על ידי המים. ופה יש שוב שימוש במונחי האבנים, סיטוט והשלכתם למים, ועוד פעם פעולה של המים על האבנים שבתוך המים, כמו שתכף נראה. אז נתבונן במשל הזה. שאולך המשל למה הדבר דומה לסטט שהיה מסטט בהרים. פעם אחת נטל קרדומו בידו והלך וישב על הר והיה מכה ממנו צרורות דקות. אדם לא רוצה לחצוב הר, מסטט אותו. אז הוא חוצב צרורות דקות. מי שיסתכל על הפעולה הזאת, תחשוב שזו פעולה לבטלה. הרי יש לך הר כזה גבוה, וכל מה שאתה עושה, בכל חציבה שלך אתה מוציא צרורות דקות, זה מעשה אווילי. עכשיו תזכרו שהמשל הזה הוא משל למה שרבי עקיבא היה אצל רבי אליעזר ורבי יהושע, ולכן אנחנו חייבים להבין את צדדי המשל על פרטיהם. הסטת שמסטט צרורות דקות מן ההר. ממשיך המדר... ממשיך רבי שמעון בן אלעזר. באו בני אדם, אמרו לו, מה אתה עושה? אמר להם, מריני עוקר ומטילו בתוך הירדן. יש מגמה לעקור את ההר ולהטיל אותו לתוך הירדן, לפנות אותו מפה. הוא מפריע, ומשום מה, הירדן פה, אנחנו צריכים להבין למה הוא מופיע במשל, אבל על כל פנים, ההר הזה זה דבר שמפריע, הוא מטריד. ציטוטו של ההר זה כיבושו, אני מפרק אותו לחלקים קטנים ומעביר אותו באופן, על ידי זה אני משתלט עליו, אני נעשה שליט על ההר, על ידי שאני יכול לפרק את ההר, את העניין הגדול הזה. טוב, אמרו לו, אי אתה יכול לעקור את ההר. לא הטילו ספק ביכולתו לעשות כן, אי אתה יכול, לא הטילו ספק, אמרו, אין דבר כזה. היה מסטט והולך, עד שהגיע אצל סלע גדול.
1: הוא מסטט והולך, הכוונה מסטט צרועות הכות. והוא לא מתייאש. למרות שהוא רואה שכל מה
0: שהוא מצליח לסטט זה צרועות הכות. הוא מגיע אצל סלע גדול, מה קורה אז? עד שהגיע אצל סלע גדול, נכנס תחתיו סתרו ועקרו והטילו אל הירדן. ואמר, אין זה מקומך אלא מקום זה. זאת אומרת, במקום לסטט את הסלע הגדול, מה שהוא עושה, זה הוא נכנס לשו... לתחת הסלע, מוצא את נקודת החיבור של הסלע אל ההר, עוקר את החיבור, הסלע כולו מתגלגל אל תוך הירדן, מפני שאין מקומו פה, מקומו צריך להיות דווקא בירדן, מסיבה עלומה זו או אחרת, לא נתפרש את הדבר הזה, וזה מה שכתוב במדרש, אני לא אספר לא לכם כלום, אני מתאר לכם את העניין. עד כאן המשל, אז מה יש לנו פה במשל? שני עניינים, א', סיטוט של הר על ידי צרורו, הטלת ספק, <ע> <ע> לא הטלת ספק, גיחוך של בני אדם על פועלו של אותו סטת, מה אתה עושה? אין לך סיכוי לעשות דבר כזה. השלכתם של אותם צרורות אל הירדן ולאחר מכן כאשר הוא מגיע לסלע גדול הוא יורד לשורש הסלע וגם אותו הוא משליך לירדן דהיינו שום דבר לא עומד בפניו
1: עכשיו תראו את הממשל כך עשה להם רבי עקיבא לרבי אליעזר ורבי יהושע
0: מה? מה כך? איך? מה הסלע הגדול? מה הצרורות? מה הוא עשה? וזה תיאור של נימונו <עוד> של רבי עקיבא במשל, הנמשל לא אומר כמעט כלום. יש לנו עוד תוספת אחת. אמר לו רבי עקיבא, במקומות אחרים זה... רבי אליעזר אומר לו את זה, עקיבא עליך נאמר, מבכי נהרות חיבש ותעלומה יוציאו דברים המסותרים מבני אדם, שהם כמובן רבותיו, רבי אליעזר ורבי יהושע, הוציא רבי עקיבא לאוריו. זה עוד תוספת, זה קשור לנהר מבחינת עמות קיבל, שקשור לירדן שמופיע פה, ואנחנו צריכים להבין את המשל
1: הזה. טוב, אז בואו נתבונן בעניין. האופן שבו רבי עקיבא, ההר הזה, זה, זה איזשהו מכשול,
0: שבני אדם מפקפקים בדרך לימודו של רבי עקיבא, בצורה, ביעילות של רבי עקיבא, רבי עקיבא מתמיד, מתחיל בעובדה שהוא לומד עם הבן שלו בחיידר, לומד א', ב', כמו שכולם לומדים, זה בחינת צרורות דקות. לאחר מכן, כאשר הוא ממשיך בלימודו, הוא מגיע לסלע גדול, דהיינו מכשול ענק, שסיטוט כבר לא יועיל בו, ואז הוא יורד לשורש העניין, הוא רואה מה מחזיק את הסלע, על מה הוא נסמך, ואז הוא עוקר אותו ומגלגל אותו אל הירדן. עכשיו, אם אנחנו נחזור ונשווה את זה לתולדותיו של רבי עקיבא, כפי שמתואר קודם לכן, אז הלימוד העקיבת, הר גדול, נתחיל ככה, הר גדול זה אדם שצריך לכבוש את התורה. אבל התורה נדמת לו כהר, אם הוא בן 40, הוא לא למד שום דבר, אין לו סיכוי להבין כלום. בני אדם מגחכים על אותו סטת, אומרים, אדם בגיל שלך לא יכול ללמוד תורה בכלל. מה שלמ.. מי שלא התחיל בגיל צעיר, התורה לא נקלטת בו, ככותב על נייר מחוק או לא כותב בכלל. איך תיכנס, תלמד עם ילדים קטנים, זה לא בשבילך? בקיצור, אין. אז הוא אומר, לא, אני אסטט. עבר, גמר את לימוד התורה שבכתב. גמר תחייטר, תחי, עכשיו הוא הולך ללמוד אצל רבי אליעזר בשל גדולי החכמים. הגיע לסלע גדול. יש דברים שאין להם פתרון טוב, לא ברור איך אפשר להבין אותם. אבל אותו סטט, עם אותו כוח התמדה, עם אותו, עם אותו, אותו מתודה שהוא פיתח כבר בהיותו לומד את התורה בצעירותו, א' זו ב' זו שאלות שנוגעות לשאלה על מה הדברים מושתתים, הוא בא עם הדברים הללו, יש לו צורת הסתכלות אחרת, הוא לא רואה את הסלע כמו שכולם רואים כמכשול. הסלע עומדת על מה שהוא, ואתה צריך לרדת לשורש. זה צורת הסתכלות שהוא סיגל לעצמו דווקא מפני העבודה הזאת שהוא עבד וסיטט דבר דבר. זה. פיתח אצלו צורת הסתכלות אחרת מאשר מי שלמד תורה בצעירותו ובנה נדבך על גבי נדבך. זאת אומרת, היתרון, החיסרון של רבי עקיבא באופן פרדוקסלי מהווה פה איזושהי בחינה של יתרון. זה מה שאומר רבי שמעון בן אלעזר. למה הוא העמיד את רבותיו בדברים? מפני שצורת לימוד של רבותיו וצורת הלימוד שלו הייתה שונה לחלוטין. אנחנו, אנחנו יודעים על רבי אליעזר הגדול שגם הוא תחילת לימודו היה כאשר הוא היה בן 28, כמו שמופיע בהמשך בעבוד הרבי נתן פה, ומופיע בפרק רבי אליעזר בהתחלה, שזה לא פרק רבי אליעזר, לקחו את זה ממקום אחר והדביקו את זה שם. אבל לא משנה, זה מפורסם הסיפור של תחילת לימודו של רבי אליעזר לפני רבן יוחנן בן זכאי, אבל גם שוב יש הפרש בין רבי עקיבא לבין, ביחס של רבי עזר לתורה, לבין היחס של רבי עקיבא לתורה, רבי עקיבא לא רבי עקיבא היה צריך את המשל כדי לפתוח את הלב שלו. משל של התורה המסטטת, המים המסטטים את האבן. זאת נקודת ההסתכלות של רבי עקיבא. באמצעות המשל הזה, בכוח הזה, מהאופן הזה, הוא ניגש ללמוד את התורה. כי סופם שיחצבו בליבו האבן, ואחר כך המתודה של רבי עקיבא היא לגשת אל התורה ולהשתמש באותם רעיונות. הכוח של התורה הוא כוח המים. שפתחו את ליבו, הם אלה שאחרי זה אפשרו לו ללמוד בסדר הזה את התורה. ולכן הוא מביא גישה אחרת לבית המדרש. גישה שרבותיו לא הכירו, וזה מה שרבי שמעון בן אלעזר אומר, אבן שהייתה בפני, לגבי כולם הייתה אבן גדולה, שאי אפשר לסטט, אז אתה מקבל אותה כמות שהיא. גם את זה רבי עקיבא לא קיבל, ואז לשאלה למה רבי שמעון בן אלעזר במשל, היה צריך להזכיר את הירדן, מה הוא קשור לפה? זה, זה מתבאר מדברי רבי טרפון, כי רבי שמעון בן אלעזר במשל שלו מתייחס, הנמשל של המשל כולל לדברי רבי טרפון, רבי שמעון בן אלעזר הוא טענה מאוחר. אם כן, הירדן פה כנראה רומז למה שכתוב במשל, כתוב כאן, מבכי נהרות חיבש ותעלומה יוציא אור. דברים המסותרים בני אדם הוציא רבי עקיבא לא רע. נראה את הדברים הללו בפנים. זה מופיע בספר איוב בפרק החוכמה. פרק החוכמה זה פרק כ"ח באיוב, כיוון שלא כולם מצויים אצל הספר הזה. הוא ספר יוצא מן הכלל. עד, עד פרק ל"ב, עד שאלי הוא מתחיל לדבר, הוא מובן, אישה מבאלה אחרי השניים. עליית מדרגה בחומר בקושי של הספר, כן, לליהו קפיצת מדרגה. הדיאלוגים בפחות או יותר פה מובנים שכמה מילים קשות, יותר קשות פחות, אבל זה לליהו שפה חדשה, השקפות חדשות שלא מופיעות פה בכלל. ואנחנו עדיין בפרקי החוכמה, במשלים של החוכמה, של איוב, זה פרק מפליא ביותר. תראו איך הפרק הזה מתייחס. לפועלו של המים ויחס של המים והחוכמה. אז בהתחלה <coughs> פותח הפרק, נקרא בלילוגים. יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזוקו, יזוקו זה ייצקו את הזהב. ברזל מאפר יוקח ואבן יצוק נחושה, דהיינו לכל היסודות הללו, עפר, ברזל, מים, זהב, כסף, יש מקור. קץ שם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר, אבן, אופל וצל מוות. פרץ נהר מעין גר, הנשכחים מנירגל דלו מנוש נאו, ארץ ממנה אצל לחם ותחתיה נהפך כמו אש. מקום ספיר אבניה והפרות זהב לו. נתיב לא ידעו עית ולא שזפתו אין היה, לא ידרכו בני שחד ועדה עליו שחד. בחלמיש שלח ידו, הפך משורש הרים. בצורות יאורים ביקהה וכל יקר רעתה אינו, מבכי נהרות חיבש ותעלומה יוציא אור. הפסוקים האלה, הפסוקים האחרונים האלה, הם שרבי טרפון אומר אותם על רבי עקיבא. שימו לב, בחלמיש שלח ידו, חלמיש זה אבן קשה, צור. האבן הזאת שאי אפשר לסטט, שלח ידו. איך אומר המדרש פה? הגיע לסלע גדול, נכנס תחתיו סיטתו ועקרו, לא סיטת את הסלע, תחתיו. אז זה בחלמי שלח ידו, הפך משורש
1: הרים. היה לו הר, הפך אותם מן השורש, עד שאיפס אותם. ואז הוא
0: ממשיך ואומר, בצורות, צורות זה צורים, יאורים ביקעה.
1: היהורים זה נחליהם, זר... זרמי מים וכל
0: יקר ראתה אינו. זאת אומרת היהורים, המים הזורמים בתוך הצור, המים או כוחם של המים מבקעים בתוך הצור ועל ידי כך כל יקר ראתה אינו. והוא משיג דברים שאחרים לא ראו. משיג את התעלומות שנמצאות מתחת לצורים או בתוך תחתיות הים. אבל הרי זה ממשיך מבכי נהרות חיבש. זאת אומרת שטף של נהרות הוא גם עצר. יש מקום שבו צריך לעצור את המים, לחבש, לעצור את זרם המים ועל ידי כך תעלומה יוציאו. זאת אומרת יש פה שתי פעולות הפוכות. הפעולה האחת היא סיטוט, היא התגברות על um, חלמיש, שורש הרים, um, הטלתם למים והטלתם למים היא זו שחושפת דברים, תעלומות שאחרים לא ידעו. בוא, מעניין, הטלת החלמיש, שהפך משורש הרים בצורות יאורים ביקע, על ידי זה שיש יאורים שהוא ביקע בתוך צורים. אז כל יקר ראתנו, כוח המים החוצב בתוך הסלע פותח בפניו ראיית דברים שאחרים לא ראו. ובהמשך אחרי זה, הפעולה ההפוכה מבחין נערות חיבש, דהיינו עצירת שטף המים היא זו שמאפשרת לו להוציא תעלומה אור. אז יש פה שתי פעולות מנוגדות ביחס למים, מבחין נערות חיבש. ראינו שטף שהוא יודע לשים לו מעצור ועל ידי כך הוא מגלה את התעלומה, הוא חושף את מה שנמצא מעל השטף הזה או מתחת לשטף הזה, ומאידך גיסה חדירה באמצעות מים אל מקומות שאחרים לא ראו ועל ידי כך הוא יכול להוציא הקר. זה מה שכתוב פה במשל... ב... באיום. רבי טרפון קורא את הפסוקים האלה על רבי עקיבא. אמר לו רבי עקיבא, עקיבא עליך הכתוב ואומר מבחין הראות חיבש את תעלומות תעלומה יוציא אור דברים המסותרים מבני אדם מוציאם רבי עקיבא לאורה את זה הם מצטטים אבל את החלק הראשון של הפסוק בחלמי שלח ידו הפך משורש שרים בצורות יורים באיקאה בכל יקר ראתה אינו זה לא הובא כי זה בעצם מה שכתוב במשל עכשיו דומא לי שבעמוד בר בפרשת חוקה, בכל יקר ראתיינו, זה רבי עקיבא. ככה נראה לי, תבדקו את זה רגע בפרויקט. כן. טוב, למשל, הוא לא רואה שם
1: שימיים לדור לסלע, אבל הוא אומר אחר כך, הוא... זו
0: שאלה טובה מאוד, הוא שולח את זה לסלע. עכשיו, כדי להבין את הדבר הזה. נכון, זו שאלה טובה. דומה לי, אבל באמת, שכתוב במדרש, כל יקר ראתיינו זה רבי עקיבא. שהוא ראה משהו, משה רבנו לא ראה, משהו מעין זה. כן, זה בבמים, בחוקת, משהו כזה, אין. כן. טוב, אז שם, אז אתם רואים שה... שני הכתובים הללו אמורים על רבי עקיבא, על הנפלאות שהוא השיג, מה שאחרים לא השיגו. עכשיו, לגבי מה שאתה שאלת, זו שאלה טובה מאוד. ובאמת, אנחנו רואים שלתורה, התורה נתפסת פה, ב... לפני זה רק... לפני שנעבור לזה, נמשיך את, אתה כתוב באיוב, כתוב אחרי זה באיוב, החוכמה מאין תימצא, ואיזה מקום בינה לא יעדיין לא אושר לא כה ולא תימצא בארץ החיים, כן, מי שלמד שבת פ"ח עם האגדה המפורסמת, שעה שירד משה למרום, בא, בא עם השטן ואמר לקדוש ברוך הוא תורה, היכן היא, אמר לארץ נתתיה, כל האגדה הזאת בנויה על uh, החלק הזה של הכתובים. חוכמה מאין תבוא, ואיזה מקום בינה, ונעלם עמני כל חיים, ומעוף השמיים נסתר אבדון מהמות אמרו, ועושה נשמענו שמע, כל העניינים האלה. ובסוף הוא מסיים, אז ראה ויספרה הכינה גם חקרה, ויאמר לאדם, הן יראה את השם מחוכמה, וסומרה בינה. זאת אומרת, בעוד שהמים פועלים בעולם, חושפים, מגלים, מחסים, החוכמה נעלמה, אבל הרי התורה ניתנה לאדם, חוכמה זה התורה, אבל התורה ניתנה לאדם. ורבי עקיבא, משה רבינו, התורה ניתנה למשה רבינו, אז ויאמר לאדם, או אז רעה ויסטרה, הכינה וגם חקרה, וניתנה למשה רבינו, ורבי עקיבא הרי הוא זה שקיבל את התורה, או הנחלת התורה ברבי עקיבא שהוא הם, הם, כל סתימה אליבא הוא מקבל את התורה, אבל הוא גם מבין שעיקרה של התורה זה הן יראת השם מחוכמה וסור מרע בינה. זאת אומרת, הפלפול התורני, הלימוד וכל הדברים הללו יש להם מגמה אחת, וזה הן יראת השם מחוכמה. זאת אומרת, הלימוד, כל ההתגברות על המכשולות, על העניינים הללו, ריבוי ההלכות, ריבוי התורה, הוא בשביל הנקודה האחרונה, הניראת השם מחוכמה. עכשיו נחזור למה שאתה שאלת על גבי המשל, זו שאלה טובה מאוד, אבל אם אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים שלמים ישנם שתי פעולות. פעולה אחת של המים היא פעולה חוצבת, כמו שראינו בתחילת המשל. מבחינה זו, הדם הסוט... הסטת שחוצב באבן, הוא כמו מים שחוצבים, בסלע. זה כוח התורה שיש בה כוח לחצור. כן, רבי עקיבא, שהוא נמשל לאותו סטת שמסיר צרורות מן ההר, הרי ההר הזה הוא הלב שלו, שהוא לב האבן. הוא צריך להסיר ממנה צרורות בפעולת הסיטוט הזה, לעצב את ליבו מחדש כדי שהוא לא יהיה מכשול בו. סיטוט לב האבן זה סילוק שם האבן מן הלב. למשל הסיטוט זה גם פעולת המים, ככה התורה פועלת על האדם. והעובדה שהוא עושה כן במקום שאף אחד לא מאמין שאפשר לעשות דבר כזה, זה הביטוי לקל וחומר שרבי עקיבא דרש כאשר הוא ראה את uh, המים הנוטפים על הסלע. כי אף אחד אחר לא היה נותן פרשנות כזאת למש... לאבנים שחקו מים. לאבנים, למים יש כוח. שחיקה וכוח הרס, רבי עקיבא את כוח ההרס של המים, הוא הפך אותו להיות עניין חיובי. עכשיו בשיעורים הקודמים דיברנו גם על תפיסת המים, על איבד רבי עקיבא, על המים שזה המקווה המטהרת, הטמאי, מה המשמעות של הדבר הזה, דיברנו על זה שבמשל של פפוס בין יהודה ורבי עקיבא, כאשר הוא המשיל אותם, ל, ל, אנחנו נמצא דגים בתוך המים, המים הללו זה מקום. צידתם של הדגים, מקום חיותם של הדגים. ככה התורה עצמה היא מקום חיותו של האדם, הוא חי בתוך המים, אבל באותו, באותו מקום, מכוח חיותו בתוך המים הוא גם יצעוד. כמו שדיברנו באבות, כל העניינים האלה. עכשיו אם אנחנו חוזרים לפה, אז השלכת האבנים לתוך המים, יש בה עוד היבט של משל. כי המים באיזשהו מקום מלטשים ומנקים את האבן, מביאים את האבן לידי זה שאפשר לראות את היופי שבידן. הנהר השוטף, כאשר הוא מסטט אותה לתוך הירדן, יש פה עניין כפול, א', סילוק הבעיה, וב', הפיכת האבן או ליטוש על ידי המים. ולכן באמת במשל, בפסוק, בפסוקים באיוב, בצורים יעורים באיקה וכל יקר ראתה אינו, מהו היקר? על ידי זה שהוא ביקע בצורים, אז הוא מגלה אבנים יפות בתוך המים. גליה, למים הללו יש כמה וכמה תפקידים. יש להם תפקיד חוצב, יש להם תפקיד מלטש, יש להם תפקיד ממית, יש להם גם תפקיד מחיית. המים, אליבא ברבי עקיבא, הם מעצבים את האישיות של האדם, מים של התורה. הם משנים את אישיותו, הם מצד אחד מקרבים אותו אל השם יתברך. מסירים מלבוא את לב האבן, מדביקים אותו אל תוך התורה, פותחים בפניו שערים שרבותיו לא ראו, יורדים לשורשי העולם כי העולם כולו מיוסד על המן, כמו שהעולם כולו מיוסד על התורה, וזה את משלו של רבי עקיבא, אנחנו כדגים בים, החיות שלנו האמיתית היא מן התורה, זה השינוי הטוטלי שרבי עקיבא עובר אחרי, כאשר הוא נכנס ללמוד תורה, ועל ידי התפיסה הזאת הוא מביא לרבותיו דבר שהם לא ראו. זה נידן בדברים שכתוב במשל, והעמדה הזאת בדברים היא מה שכתוב שדברים המסותרים מבני אדם, רבי עקיבא מסיב. לגופו של עניין אנחנו יודעים שרבי עקיבא חידש בדרכי, ה, בדרכי הלימוד, חידושים נשגבים ביותר. דרש לתורה ורומם ורו, אותם, כמו שאמרתי לכם קודם, שינה הרבה מאוד עניינים, ואף על פי כן עולם הוא היה כפוף לרבותיו, רבי אליעזר ורבי יהושע. כפוף כפיפות מוחלטת. כי הוא היה בעל מדרגה, הוא היה אדם צנוע ומעולה, והתורה, גם לפי תפיסת גישה בן אבייה, היא באה כמדרגה על גבי מעשיו הטובים. אבל רבי עקיבא לא ראה את התורה ככה, רבי עקיבא ראה את התורה כמי שמשנה ומהפכת את אישיותו של האדם מן הקצה לקצה. ואף על פי כן, לעולם האדם צריך להיות זהיר מאוד בדברי תורה. זאת אומרת, התורה הזאת, יש בה כוח המחייש של המים, והתורה הזאת, יש בה גם את הכוח הממית של המים. ואדם יכול לעמול בתורה, כמו שרבי עקיבא אומר, צללתם במים אדירים, והעלית חרס, אתה יכול לצלול בין מים אדירים ולעלות מרגליות ופנימים, אתה יכול לצלול בין מים אדירים ולעלות חרס, אתה יכול ללמוד כל ימיך תורה ולא לשים ממנה כלום. האפשרות להשיג מן התורה ברגע שאתה צולל בים התורה ולומד, הדבר הזה הוא לא מובן מאליו. לעולם אתה נמצא במים אדירים בלימוד ב- 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 התורה, אבל מה שתעלה מ- מתוך התורה, שוב, זה תלוי באיזה גישה אתה ניגש, איך אתה משתמש בה, אתה מעלה או לא מעלה צורך, וזה הוויכוחים שמה שאמר, אומר רבי טרפון לרבי עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחיים, כך אומרת הגמר בס"ו, בקידושין. כי הרבי עקיבא מייצג את התורה החיה, המים המחיים, המים המפחים, אבל אף על פי כן, יש גם בזה בחינה של סכנה, מוות, עבדון, ולכן כשאנחנו נראה את הארפה שנכנסו לפרדס, מה קורה איתם, אז נראה שרבי עקיבא מזהיר אותם, כשאתם מגיעים למקום מרמישי, יש טהור, אל תאמרו מים מים. עכשיו ניתן הקדמה קצרה לגבי ההגדה
1: הזאת שאנחנו צריכים ללמוד אותה בהמשך. כן. אז למה, אתה ירדן מייצג נהר, כן? כתוב, יש רק נהר אחד.
0: זה, יודע, לא... זה בנוי על ה... כיוון שזה בנוי הפסוקים באיוב, אז הוא כל
1: כך... למה הוא רצה שהאמן תפתח
0: ירדן? יש שני דברים. יש החציבה, היא ממצ... מייצגת <אח> את כוח החציבה של המים, והנהר השוטף, שצריך לחבוש אותו, כדי לגלות את היופי של האבנים שבנהר, זה התפקיד, זה מה שכתוב בהמשך, הרי זה מבחינה רוט חיבש, ומבחינה רוט חיבש, לא זה כתוב אחר כך, ותעלומה יוציא אור. זאת אומרת, על ידי כיבוש הנהר, אז אתה מוציא את התעלומה, עדיין הוא ממש נמצא מתחת למים, אבל צריך שהאבנים הללו, אתה... הוא מחבר שתי בחינות, הכוח החוצה והוא כוח אחד של המים. והכוח המלטש, המנקה, זה הכוח השני של המים. הוא מוגד אותם יחד ככה נראה, אחרת באמת, הוא, למשל, בדברי הביטרפון לא קשורים אחד לשני, זה די ברור שרבי שמעון בן אלעזר התכוון לכל הדבר הזה כמכלול, אחרת באמת כמו ששאלתי, בשמו צריך להשליך אותם לירדן. אז זה מה שנראה לי בהגדה, ההגדה הדי סתומה, כן, חוץ מההיבט הסיפורי שלה, זה די סתום, לצורך העניין ככה...
1: עוד מפרש, כן. או
0: מעשים הטובים נתונים במערכת הזאת. לא, זה, התורה היא הפועלת את כל אישיותו של האדם. רבי עקיבא לא ייחס לעצמו מעשים טובים, משהו, הוא בא לומר מה כוח התורה הפועלת, כוח התורה היא כוח המים. ראינו אצל אלישע בן במשל הרביעי, במשל השלישי, שזה כמו כד מלא מים. אם יש לו בסיס, אם, אם יש לו צמיד פתיל או לא, אין לו צמיד פתיל, המים נמצאים בתוך הקד, אבל הם אה, עומדים בתוך הקד, אין להם השפעה על הקד, הקד הזה כל כולו לא תלוי בשאלה אם יש לו כיסוי, אין לו כיסוי, כי אין לו כיסוי, יבוא מישהו וישפור, ויפיל אותו וכל המים שבתוכו יישפכו,
1: לא יישאר כלום. רבי עקיבא, אין דבר כזה. המים הם המקום שבו אתה חי.
0: או אמנם מסכנים או לא מסכנים, במקודה הזאת הוא מסכים עם אלישע בן אבויה, שהוא לא, לא בדיוק, אבל הוא טוען באופן יותר קיצוני, שעצם הדבקות שלך בתורה, השיא הדבקות שלך בתורה, זה בנקודת המוות שלך, כמו שראינו ב... ב... בעניין הזה, וזה הצעד הממית שבמים, מפני שהמוות שה... מקרב, המוות היא השיא הדבקות. לא שאתה לוקח מהתורה משהו, בשום אופן. אבל אלישע בן אבויה ראה את התורה כדבר שהוא נוסף על האדם, נותן לו ערך נוסף, אבל הוא לא מעצב את האישיות שלו בכלל. ככה אני מבין מה המשלים. המשל של הסוס, האחרון מוכיח את הדברים בעליל, זה פשוט מפליא המשל הזה, כן? אם אתה עם מעשים טובים, אז זה כמו סוס מרוסן. אם אתה בלי מעשים טובים, זה כמו סוס פרא, שהוא ישליך אותך, כמו או שהוא ישליך אותו. טוב, זה ה... כיוון שאלישע בן אבויה ורבי עקיבא מתייחסים זה לזה, אז אנחנו רואים פה גישות שונות לחלוטין לאותם מים, לאותו תורה, שיש לה השפעה מרחיקת לכת על התנהגותו של אלישע בן אבויה בהמשך. עכשיו, יש
1: עוד נקודה אחת שצריך להסביר אותה. כן. האמירה שכל אחד יכול להוציא מהמים משהו אחר, זה דמי עקיבא או אין אתם יודעים? זה מסביר את זה שאתה יודע נגוע שאומר על הסוס. לא, הוא אומר ככה, הוא אומר שאדם
0: שיש לו מעשים טובים, ולמה אתה רואה למה הדבר דומה? לסוס שיש עליו רסן. קרונוס או איך שקראו לזה שם, אבל אדם שאין לו מעשים טובים מלומד תורה, אז דומה לסוס, שאין עליו רסן שמשליך את רוכבו. אז שוב, באותו קו, התורה היא, ולא העניין הזה, הרוכב הוא האדם. אם יש לו מעשים טובים, אז הוא רוכב על סוס מרוסן. דהיינו, התורה, כשנלמדת אצלו, היא מקדמת אותו. כמו שאמרנו, הסוס מרומם את האדם. הוא רוכב, למרות שזה משל משונה מאוד לראות את הסוס כמשהו שהאדם נמצא עליו, אבל זה מתאים לתפיסתו של רבי עקיבא, אלישע בן ארדן, תפיסה אינסטרומנטלית משהו, כן? שהתורה היא קרדום להתקדם בה. אבל אדם שאין לו מעשים טובים, לא רוכב על הסוס, הסוס הוא סוס פרא. התורה יש בה כוח אנרגטי שהיא יכולה להסיט את האדם מן הישר. זה עמדה טראגית. זה בחז"ל, הם, במקבילה של לא זיו זכן לעשות לו סמה מוות. אצלו זה היה סמה מוות, אבל אנחנו נראה את זה כאשר נראה את האגדות בירושלמי על אלישע שהוא היה, לפי לשון הירושלמי, שם הוא היה ממיץ תלמי, רבי תורה, רבי תורה כוונה ילדים, כמו רביה, ילדים שלומדים תורה. הוא היה מדיח אותם מדרך הטוב לדרך הרע. או שהוא היה גורם לישראל לעבור עבירות במזין, לעבור עבירות ממש. מלשין עליהם לרומאים, דברים נוראים. ושהתורה שלו הפכה אותו להיות סוספרת, היא הייתה אצלו סוספרת. שליחה אותו ממנו, הוא איבד את הכיוון. וכל זה למרות שנבלעו דברי תורה בדמו, כמו שהוא מתאר על עצמו, הרי הוא למד בילדותו. אז את התופעה הזאת אנחנו צריכים להבין היטב. פתחתי את העניין הזה באגדות של אלישע בן אבויה, כי קריטי לראות מה הוא אומר על התורה, זה קריטי כדי להבין את האופן שבו הוא מתפתח, מה קורה איתו בסוף. עכשיו, נקודת ההתחלפות שלו, זה לפי מה שמתואר פה, תואר בירושלמי, זה גם בבבל, גם בירושלמי, שעש נכנס לפרדס, כתוב, הוא קיצץ בנטיעות, שצריך להסביר מה המשמעות של כמו כן, אומרת הגמור במסכת, שם, בקידוש בל"ט, ויש גם מקבילות, גם בירושלמי בחגיגה, למה הוא יצא לתרבות רעה? הוא ראה את לשונו של חוצפית המתורגמן, מלחכת האפר, הוא אדם שעלה לבירה ולקח גוזלו. כל הדברים הללו, או שראה את מיטטרון שהוציאו אותו בפולצי דנורא ועוד אילו עניינים שהם היבטים שונים שמכוחם הוא טעה טעות עצומה בהבנת כל העולם. אבל הדברים הללו הם יושבים על איזושהי תפיסה קדומה שבאה לידי ביטוי בדבר... בדבריו באבות הרבי נתן, שכל מה שרציתי היום לעשות זה לאמת את הגישה של... שלו, את גישת רבי עקיבא, באותם... מונחים, אותם מים, אבנים, עפר ודברים מעין אלה. כאילו,
1: כל מה שכתוב על רבי ידן זה לפני? כן, הוא נקרא
0: אלישה בן אבויה. זה חשוב, משם ואילך הוא נקרא אחר. כל המשלים שלא קשורים ל... כאילו, כל המשלים הבאים נדבר עליהם גם כן. נשלם אותם כשנלמד את הירושלמי. זה עד לזכוכית,
1: כי זה מופיע שם בגמרא, עם הוויכוח שלו עם רבי מאיר, אז נראה אחר כך.